0: Stemte universitetsstyret ved UiB ned forslaget om bøtelegging ved forsinka-sensur. Hva er fordelene og ulempene ved dette?
1: Rektor ved UiB, Dag-Rune Olsen, mener at man bør innføre obligatorisk utveksling. Er dette egentlig en positiv løsning?
0: Årets søkertall er blitt gjort av samordnet opptak. Hvor er det flest søkere og hvor er det minst? Og Trond Samdal kommer for å snakke med oss om dette
1: er Arbeiderens dag? Kristin Åkvåg gir en historisk oversikt og et litt personlig skråblikk på dagen og hva den betyr for Norge. Dette er Nyhetsuka på
0: Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Kristin Åkvåg. Med meg i studio har jeg Stine Sofie Rivedal.
1: Vindsdag var 1. mai, også kjent som Arbeiderne sin dag. Kristin Åkvag gir oss et historisk oversyn over dine dager.
0: 1. mai, den ene helgedagen i mai som plutselig eller. der. Men hva står den egentlig for? Det skal du få høre nå. Her i Norge blir nemlig 1. mai feires som offentlig høytidsdag og flaggdag, og det hele begynte i 1942 under Vidkunn Kvissling, sitt i som ministerpresident. Tyskland selv hadde innført denne dagen for å ta den vekk fra sosialister, og som et ledd i planen om å knuse fagforønningsbevegelsen. Andre plasser i verden blir gjerne 1. mai feiret som en sommerfest, populært kalt Mayday. Og i Frankrike er det blant annet en tradition som blir kalt Le Fet du Mugi, eller Lily of the Valley Day, som går ut på å selge liljekonvalder som ofte blir solgt av arbeidsorganisasjoner og privatpersoner uten at de, uten at de betaler omsettelsesavgift. Dette blir sett på som ett symbol på våre. I andre land, som for eksempel Kanada, så blir arbeiderne sin dag feiret den første mandagen i september, noe som har vært tradition siden tidlig 1880-tallet. Dette hadde sin begynnelse i en parade som ble avholdt i 1872 til støtte for fagforeningen for typografer i Toronto som streker for en 58 timmars arbeidsveka. I USA er arbeiderne sin dag en nasjonal helligdag som kommer den første mandagen i september hvert år, og den markerer også begynnelsen på det nye skoleåret for skoleelever i USA. Her i Norge blir dagen ferdig med tog og appeller for ulike og svært dagsaktuelle saker. Dette er et vanlig program i de fleste store byene i Norge, og for mange så er det nok dette en etterlengta dag. Senest i år var det flere unge som var med og gikk i tog for klimaet, dog under forskjellige paroler. Miljøsaken har jo fått blant annet stort fokus gjennom Greta Thunberg sitt engasjement og skolestreik for klimaet, som det har vært flere av her i Bergen. Nå som jeg er blitt voksen, så ser jeg absolutt behovet for en arbeidernes dag, og det er mange som er med på denne dagen. Men om du har fulgt med på nyheterne i det siste, så har du kanske fått med dig Listhaus i 1. mai i drømmen, där hun gikk til på venstre sida fordi de vil legge ned den viktigaste næra i Norge. Etter dette møttes hun og Bjørnar Moxnes fra Rødt, och det endte rett og slett med en stor krangel om ting de ulike partiene ønsker men ikke har fått gjennomført foran TV2 kamera. Er det sånn det bør være på en dag som denne?
1: Reporter här var Kristin Åkvåg.
2: Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
1: Bøtelegging av forsinket sensur har lenge vært tema for debatt. Forrige torsdag stemte universitetsstyret ned detta forslaget. Det tross for at rektor ved universitetet i Bergen, Dag-Rune Olsen, er for dette forslaget, for å diskutere dette har vi med oss leder for studentparlamentet, eh, Nicolai Klebo, og professor og medlem i universitetsstyret, Alf Erling Riese. Velkommen.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, Klebo, hvorfor mener du man bør bøtelegge universitetet ved for sin kassen
3: Detta här handler om att försinkad censur är en är ett lovbrott. Studenter har en lovfäst rätt på att de ska mottaga censuren sin senast 21 dagar efter att de har avlagt, inte att de eksamen, altså som som huvudregel. och nu har vi vid universitetet i Bergen jobbat knallhårt med detta här i årevis och vi är ikke klart att få tallarna ned till ett tillfredsställande nivå. Bötelningen av försinkad censur har haft god effekt de studenter vi har provat det, NTNU för fusionen. Ås, eh, eh, Tromsø, eh, for å nevne noen.
4: Ja,
0: Risa, du har jo eh, sagt deg uenig i dette. Hvorfor skal, eh, skal man ikke ha bøtelagt eh, sensur?
5: For meg fremstår det som en byråkratisk ordning, eh, som eh, jeg i alle fall ikke gjennom saksforlegger og diskusjonen i styret ble overbevist om at, at det ville kunne forventes å ha god, en god virkning for universitetet i Bergen. Jeg hadde noen andre forslag som jeg nevnte i styremøtet,
3: det kan vi eventuelt komme tilbake til.
1: Mm. Klærbo, skal universitetet betale for denne bøteleggingen?
3: Altså, det vil jo da bli en form for intern bøtelegging. Det som ble foreslått i sak, i sakspapirene er det at læringsmiljøetvalget, altså et av de lovpålagte organene som universitet ska ha, skulle da motta bøtepengene og bruke de til tiltak som bedret læringsmiljø. Så pengene ville fortsatt blitt igjen inne igjen inne på fakultetet, men fakultetene som da også står ansvarlig for eh, disse lovbruddene ville da på en måte ta penger av egen lomme og betale til et annet del av universitetet.
1: Risa, har du noen tanker om det er klær på å si noe?
5: Ja, altså, altså, det jeg er enig i er at det er en alvorlig sak at det der foregår lovbrudd på, på universitetet og dette for censur sens er et lovbrudd. Det er klart. Så vi må gjøre noe med det. Men det er jo i denne saken som i andre saker at men jeg kan ikke si «we have to do something», «this is something», «let's do it». Uh, men må prøve å gjøre noe som man har tro på kan ha, ha virkning, og det er jo klart at det å flytte pengar fra en plass på universitetet til en annen plass på universitetet,
3: er ikke veldig imponerende
5: som insentivmekanisme for meg som er samfunnsøkonom.
3: Klabo? Ja, og det, det her problemet ligger er at universitetsstyret kan ikke sitte og si at vi skal gjøre noe, og da legge til grunn at ingenting er gjort. Det DS med problemet med hela den saken är vi har prövat absolut allt. Vi har jobbat i årer med det här, altså, som som rektor också säger altså, man prøver allt, har prövat allt man får det ikke ned på et tilfredsstillende nivå da må vi ta grep og det er universitetsstyrets ansvar å faktisk ta de grepene da når det har gått så langt som det har gått nå og det gjør ikke og det synes jeg er problematisk ifølge loven så er det universitetsstyret som har det øverste ansvaret for at universitetet faktisk følger de lover og regler som gjelder det mener jeg ikke universitetsstyret gjør i denne saken her
1: Risa, eh, rektor Dag-Rune Olsen Uh, er jo for ditt vedlegge, men likevel så stemte universitetsstyret det ned. Hva, hvorfor tror du det, at de går imot uh, rektor?
5: Jeg tror vel at universitetsstyret heller ikke var særlig imponert over rektors argumentasjon i denne saken. Uh, det, som, det som jeg kunne tenke meg og, og som jeg nevnte i møtet det er jo å gå in på mer direkte insentivordninger som er rettet direkte mot deg som fatter beslutningar i staden for å ha indirekte byråkratiske ordninger som ble foreslått her. En måte å gjøre det på er å nedfeste i universitetets eh, lønnspolitikk plan at eh, det å levere censur i tide er en del av arbeidsoppgaven som er så viktig at det vill bli lagt vekt på når en ser på eh, de eh, årlige eh, lokale lønnsforhandlingene. Det er jo klart at det, det vil jo både motiverer den enkelte vitenskapelige ansatte som sitter og har direkt ansvar for, for å gjennomføre censuren, og det ville også motivera instituttledere som også kunne blitt vurdert ut den rekorden vi de har på dette feltet
3: her bort. Ja, igjen, altså jeg ser jo ikke dette her som noe annet enn, altså det er jo et forslag med med pisk fremfor gullrott. Dette her på samme måte som bøtelegging verden på motsatt side. Jeg ønsker jo også å legge til at utdanningsutvalget, altså det rådgivende organet for utdanningstaker, der var alle utdanningsdekanene, altså representantene som har hovedansvar for utdanning ved fakultetene, anbefalt universitetsstyret med fem mot to stemmer. Så altså vi har en samlet studentmasse, vi har 5 av sju fakulteter og ett rektorat. Da er det for meg utrolig at universitetsstyret kan stemme imot i den saken her. Vi prøver av og til å tenke selv.
1: <laughs> eh, Klebo, ja, nå har du sagt litt om det da, men eh, direkte tanke om eh, dine tanker rundt at universitetsstyret stemte eller nei?
3: Nei, jeg var jo in på noe. Jeg synes det er skuffende, eh, og jeg opplever da at man ikke tar denne problematikken så på alvor som jeg mener at man burde gjøre. Altså, som jeg har vært inn på tidligere, så er dette et problem som har gått veldig lenge. Og når denne saken kommer opp i universitetsstyret, altså univers universitetsstyret, de behandler ikke tull og fjas, for å si det sånn. Det er viktige, store saker som kommer opp i universitetsstyret. Og da mener jeg også at universitetsstyret må forstå alvor här. Og i hvert fall da når vi også kan dokumentere at disse tiltakene har effekt. Og da synes jeg synd at ikke universitetsstyret faktisk da tar oss og lytter til ja, hele resten av universitetet når de ska fatte den avgjørelsen här.
0: Eh Risa, förr i så var ju det eh, runt 1600 studenter som har rammat av eh, försinka censur. Varför klarar inte universitetet att leverera censur till den fristen som vi satt?
5: Det er nog för att universitetet inte har tagit allvar i nok. Och det er helt klart at det er möjligt att göra ting för att få universitetet att ta detta mer allvarligt. Nu ser jag ju också att det är ganska stor skillnad mellan fakulteterna. Det kan hende at det har med at det er forskjellige eksamensformer, men det kan også hende at det har med å at det er forskjellig kultur for å være forsinket. Og det er klart at denne typen forsinkelser kan vi ikke ha så mange av når, når det er lovpålagt at vi skal levere i tide. Eh,
1: Klabo, eh, nå fikk jo du et nederlag i universitetsstyret forrige torsdag. Eh, vil du fortsette kampen for bøtelegging av forsinket sensur?
3: Jeg vil fortsette kampen for å putte ut forsinket censur i det hele tatt. Om det så er bøtelegging sånn som vi per dags dato ser som den eneste mulige løsningen, da blir det det. Men poenget er her er ikke bøtelegging. Poenget er, er at studentene har en lovfestet rett som i dag ikke blir oppfylt. Altså, min og resten i studentparlamentets ønske er at det ikke skal bli delt ut den eneste bot. Det er det som er målet her. Fordi at alle skal få sensuren sin på på, på rett tid. Altså premisset som legges til grund er at man skal bryte loven, i stedet for at man legger fokus på at... Nei, er, målet er jo faktisk at, at ingen skal få en bot, og ingen skal få forsinket sensur. Da er alle fornøyd.
0: Ja. Rister, hva tenker du om dette?
5: Ja, nei, jeg, jeg synes at det er, det er et, et veldig omfattende og i og for seg interessant forslag som ble, som ble lagt på bordet. Nå er det jo ikke mange veker siden, og det var jo flere i styret som sa at vi er nødt til å fortsette å med denne saken slik at vi får gjort noe med det. Og jeg tenker jo da at i stase oppfatter jeg litt slik du mente at, at dette bot-systemet var et gullrot-system, mens det jeg nå var, var pisk, men jeg har vel inntrykk av at det er litt pisk i begge deler her.
3: Ja, og det er det som er poenget mitt. Eh, ja, hvis det er oppfattet, så ikke det meningen. Det er det som er poenget. To, jeg ser ikke den ene løsningen er bedre enn den andre, bortsett fra det er ett internt system. Altså et internt bøteleggingssystem. Det er eneste forskjellen på de to. Det fortsatt ikke insentivordninger på den måten som, i hvert fall jeg mener, insentivordninger burde bli, burde bli benyttet.
0: Men hva skal en da om det ikke er bøtelegging som blir løsningen? Hva tenker du om det er klær på? Nei, hvis, altså,
3: hvis, hvis RISA-system, hvis vi prøvde det skikkelig og det fungerer, så for all del, veldig gjerne. Det er første gang jeg hører om dette systemet her. Men hvis det er noe som er opp for, opp for diskusjon, eller hvis det er noe man vurderer, og det viser seg at man kan finne system der hvor det faktisk blir, altså, blir, altså at det blir en insentivordning for å ikke levere sensur for sent, så for all del. Altså, det som jeg sier, vi er åpne for alle løsninger, så lenge man får mindre forsinket sensur.
0: Så dette er noe som studentparlamentet kan gå god for?
3: Altså, altså, for vår del igjen, det er ikke bøteleggingen som er poenget vårt. Poenget vårt er at vi ikke skal forsinket sensur.
1: Risa, har du kommentar til det?
5: Ja, nei, det, dette er vi helt enige om. Jeg, jeg tror at mitt forslag er et skarpere forslag med mer bit og som vill virke mer direkte motiverende på de som er de sentrale aktørene i dette systemet. Det, veldig, altså det å, det å, å, på å si, belemre en organisasjon med relativt uh, byråkratiske uh, ordninger der en flytter penger mellom avdelinger i organisasjonen det er, høres ikke for meg ut som den beste måten å, å, å gjøre dette på. En må gå på de som er aktørene og som har ansvar for at jobben blir gjort, og gi dig en oppstrammer i dette tilfellet.
1: Det, mener du da de sensorene?
5: Ja, altså jeg mener de vitenskapelige ansatte på, på universitetet og, ins og instituttlederne bør bli vurdert utfra, altså i hvor, hvor god oppfyllelse av arbeidsoppgavene sine de har, og at dette burde være et poett, et av de elementene som ingår i den vurderingen.
1: Har du kommenter?
3: Nej, det er jo som jeg er inne på, altså for all del. Vi kan godt prøve ut, men da, da håper jeg at dette her er noe som virkelig da utredes. At man legger ned ressurser for å finne ut da, akkurat en sånn her type løsning. For det er jo klart det. Det er jo det som er, altså så lenge det er penger inn i bildet, så fungerer det jo, som regel för det handler om det är ju känt känt knep att ge mer eller mindre pengar så så vi någon jobbe hårdare eller mindre hårt så sånt sätt så det att det høres ut som något som kan fungere men då är det viktigt att man faktiskt går in för att göra något och att man inte det blir en ny lång saksbehandlingsmölle någongång men att man faktiskt då går in och utreder ett nytt ett nytt förslag och finner ut om det vill ha effekt så om det låter sig ut i praxis och ikke minst sälja ut vad som vi värderar i negativa konsekvenserna av ett sånt här system. Så hvis universitetsstyret nå, altså, ja, yes, syns jo at det är på sin plats att universitetet idag så tar det ansvaret som de nå i första hand fråsa sig hur gick inför den ordningen här, då kommer de upp med konkrete alternativ lösningar och faktiskt inte bara synser om det, men de lägger fram idéerna till där det borde, uh, nej, ursäkta, till de som faktiskt har möjligheten att få finna ut mer om distinsystemen här.
1: Ja, det var dessverre alt vi rakk for i dag. Tusen takk til Nikolai Klebo og Alf Erling Risa. Kunnskapsminister Iselin Nybø har nylig vært i Bergen for å få innspill til en ny stortingsmelding om studentmobilitet. I den anledningen sa UiB-rektor Dag Rune Olsen at utveksling bør være obligatorisk. Studentparlamentet ved UiB har selv vetat en resolusjon om at man heller må melde seg av utveksling foranfor å melde seg på. For å diskutere dette har vi med leder av Høyre studenter, Bergen og bystyrekandidat for Høyre, Karl-Christian Grue Solberg, og informasjons- og internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget ved studentparlamentet på UB, Eira Garido. Velkommen. Hei. Takk
4: for det. Ja,
0: eh, Garrido, hvorfor er det viktig at studenter drar på utveksling? Vel, nå
6: kan jeg snakke fra to perspektiver. Jeg har selv på utveksling og hadde et veldig godt utvekslingsopphold, lærte mye og uh, hadde det egentlig veldig kjekt, både faglig og sosialt. Og, uh, med vi oppdater, vil jo institusjonen også tilrettelegge for at uh, alle skal kunne drape utveksling, og at uh, det rett og slett uh, går smudd til. Så da å drape utveksling vil ikke bli en hindring. Så det er jo en utrolig, utrolig unik mulighet man har. Og ja, jeg tenker at eh, fra mitt eget perspektiv som tidligere utvekslingsstudent og eh, som internasjonalt ansvarlig vil jeg da oppfordre alle til å bruke denne muligheten man har til å få internasjonal innsikt og eh, god, et godt sosialt semester eller to.
1: Mm. Eh, Soberg, mener du at nei, unnskyld, utveksling ikke er viktig?
2: Nei, utveksling er selvsagt viktig, og det er klart at i en stadig med globalisert verden og sånn, så må vi selvfølgelig forholde oss til hverandre, og jeg er helt enig i at det er veldig mange gode ting med utveksling. Men det som er problemet med den tilnærmingen er på en måte at man sier, ja, ok, kanskje det er litt for tungrodde systemer, kanskje det er litt for vanskelig å dra på utveksling, og hva, hvordan skal vi løse det? Jo, vi skal gjøre det vanskelig være i Bergen. Da må vi jo heller lage systemer som i mye grad er, lagt opp slik at studentene faktisk får den information de ska ha og får hjelp til søknadsprosessene og så lignende. For oss handler dette om valgfrihet. Jeg kan egentlig ikke forstå at det ska være så fryktelig uh, viktig å begrense studentenes valgmuligheter, fordi hvis studentene velger å være i Bergen, så må vi stole på at det er det riktige for den enkelte student. Og så har vi selvsagt oppfordre flest muligheter av på utveksling, for det er veldig bra, men vi vil ikke tvinge noen. Vi vil gjøre det enklere å velge utveksling, men ikke tvinge noen til å velge det.
6: Men uh, kan jag bara kommentera detta? Ja. För det är ju att akkurat det upptaget gör De det gör det enklare att välja utväxling. Du välger ju det bare, Ska vi kanske starta med att förklara vad upptaget är? Ja. Det är ju en automatisk avmäling av uh, utväxling. Det är som om du logger in på studentwebb och du har du möjligheten till att välja på det fag. Så då har du möjligheten till att melda dig av utväxlingen så tvingar det dig att dra på utväxling. Det är bara rättelagt i ditt studielöp att i löpet av studie, i din studietid ska du ha varit på utväxling. Og jeg er veldig glad for at du også støtter og oppfordrer folk til å dra og ønsker å det lettere. Men slik vi ser, så er det nesten ingen andre muligheter enn da at institutionen må skreddes i utveksling in i ditt studieløp, som da en opt-out løsning vil gjøre. For det med valgfrihet er jo viktig, men det begrenses ikke av da opt -out. Så jeg du, tenker at ja, bevis, jeg det, ja.
2: bevisbyrden må jo ligge på de som på en måte ønsker å endre det nåværende systemet. Altså det må jo være en analyse av at vi ønsker at flere skal drape utveksling. Og må det jo være noen insentiver i det systemet som ønsker å påvirke folk i en retning. Jeg synes, jeg synes at vi skal oppfordre og informere godt om utvekslingsmulighetene, men jeg synes ikke vi skal på en måte gjøre endringer som gjør at studentene på en eller måte må aktivt melde sig av utveksling. Jeg synes det er helt riktig at de som ønsker å drape utveksling, faktisk skal ta stilling til det og si at «jeg vil drape utveksling». Men bare for å ta tak i noen tall, for at det, det, dette på en måte at utveksling er utelukkende, det fremste gode for en CV, det, det har vi jo tall som viser at det ikke stemmer. Kompetansebarometret NO, som er en undersøkelse blant arbeidsgiver og hva de verdsetter i en CV, det viser at en av 20 arbeidsgivere faktisk ikke verdsetter internasjonalt erfaring spesielt høyt. Eh, kun 4 sier at det er veldig viktig for deres virksomhet. Så hvis man skal på en måte gjøre det enklere for studentene å få jobb for eksempel, så er det mye bedre å innføre obligatorisk praksis undervisningen. Så det er flere andre tiltak vi kan gjøre for å gjøre studentene mer relevante, men for oss er det helt uaktuelt å snevre inn noen form for valgfrihet.
6: Jeg får snakke videre om utveksling da med oppdater, så er det flere muligheter. Altså, oppdater byr jo bare på en verden av... Eh ja, muligheter og uh, forskjellige ting man kan göra med oppdater, for exempel praksis i utlandet. Jeg skjønner jo det at uh, relevans for arbeidsliv er viktig, og at, uh, jeg synes det er rart at en uh, som ansetter ikke setter veldig pris på at en, en person har uh, vært, uh, utfordret seg selv, reist på utveksling, lært et nytt språk, lært en ny kultur. Det er litt rart for meg å forstå at det ikke verdsettes, men ja, uansett uh, tallene sier jo ja, det tallene sier. Men da, med utveksling og eh, med oppsett vill vil jo da eh, praksis i utlandet også være ett alternativ, som jeg er helt enig i at eh, kan ett et, et kult eh, tiltak.
0: Men eh, Garido, eh, hva tenker du om de tiltakene eh, Solberg nevnte nå i sted, angående, eh, eh, som, angående de tiltakene som kan gjøres i framfor å sende studenter på utveksling? Vel, det må jo
6: to kulturendringer til da, både fra institusjonsside, for nå er ikke det alle studier som tilrettelegger for at man kan dra på utveksling. Det er vanskelig for mange studenter å dra etter, som man har obligatoriske fag, men ikke kan ta på utveksling, og deretter slett ikke er kultur på studiet, så det å dra vil være en hindring fremfor en mulighet. Og for studentene også da, det er jo mange studenter som er hjemmeskjæret, man har Enten er det, exempel eksempel for å vise til andre tall, eh, Eurostatsbarometer viser jo at økonomi er en av de største hindringene. Hvis det da er obligatorisk for deg, eller sett sånn, det er en forventning for institusjonsside at du skal reise på utveksling, da må, man, altså, da må man økonomien til det, og da vil man da eventuelt få dette bedre til. Og eh, ja, to kulturendringer, både institusjonen og for oss studenter. For vi er nødt gjøre utveksling enorm heller enn en, 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 en spennende ting for uh, vi reiser jo på ferier i hytt og pine, det er jo dratt til Spania nå det er jo ikke eksotisk i det hele tatt det å reise på utveksling er jo, for mig var det et veldig naturlig valg men for uh, andre kan jo det være ja, ikke det, så det er ja, to kulturen Såberg, du
1: hadde kommentar
2: Ja, fordi eh, det er ikke noen sånn store uenigheter her å spore på en måte, jeg helt enig at for mange så vil utveksling være ett riktig og et godt alternativ, men eh, for meg så blir det litt for mye synsing når arbeidsgivere på en måte sier det viktigste for oss er praksis, så hvis vi på en måte som institusjon da, universitetet, ska gå ut og si da at, ja vi synes det er så viktig med utveksling at vi synes att studentene ska prioritere det over noe annet, for eksempel å bli værende i Bergen hvor man har en stabil jobb for eksempel og når arbeidsgiverne da, de som skal ansette oss på sier at for oss er det mye viktigere med arbeidserfaring, så har jeg jo veldig store betenkeligheter ved at institutionen tar ett eh, synsebasert eh, valg på bekostning av de tallene vi faktisk vet foreligger, og når man i som vi ser begrenser studentenes valgmulighet og sier at vi vet bedre enn enkelte student, da er selvfølgelig vi mot.
6: Men det er jo litt sånn at jeg skjønner jo du mener, og jeg skjønner jo at det egentlig også er är ganska enig för det att man önskat studenter ska ha möjligheten till att vara mobila och ja ha självutveckling och ett fint semester eller to det är ju ganska sällsynt att vi möter mänskar som är emot utväxling men den valfriheten är ju det kanske eller den måten och dra ta valget på det är ju det vi egentligen såsatt är oenig i för jag syns så det är väldigt flott att du drar fram att en, en, en man skal bare ta interessene til hvem som da skal ansette dig i fremtiden, men samtidig så er det et semester eller to, og utveksling, det har så mange verdier, selv om kanskje den arbeidsmess, altså det er ikke det som eh, man fremhøver mest på CV'en, men det vil være en en ting du kan fremhøver med dig og ta med deg videre i livet, og da å ha den muligheten der, som oppdatt vil gjøre at alle kan dra på utveksling, og så kan du heller bare melde dig av om det ikke passer så bra, du ønsker heller å jobbe den jobben du har i Bergen, du ønsker heller å ha praksis. Forhåpentligvis altså, med oppdatt vil du ikke oppdatt begrense muligheten til ta praksis på et senere tidspunkt, for det vil da uansett være integrert sammen med eventuelt en praksismulighet
2: absolut utveksling er bra, og de som ønsker at utveksling skal få muligheten til det. Men det er, det er på sin plass å sende et lite spørsmålstegn i retning, retning av rektoratet, der, og det vedtaket som de faktiskt har fattet, hva er det dette vil innebære? vi skulle gjerne hatt de i studio for å oppklare det også for så vidt. Og hvis de kan garantere at det ikke vil bli vanskeligere å melde sig av melde av utveksling, så er det jo veldig rart hva er det vi egentlig skal endre. Så det er det som er litt komplekst der, vår tilnærming, vi mener at hver enkelt student må få velge selv, og vi mener at de tallene vi har viser at praksis, for eksempel, er viktigere for arbeidsgiver enn utveksling. Da vil vi heller foreslå obligatorisk praksis, for eksempel.
6: Og det synes jeg også er å ha en praksis med en opptalt løsning høres jo helt magisk ut i mine øyne også men likväl så höraricke öra och öga hör öka med öra med likväl så för exempel då var för att ta fram ett exempel för att vara förklara hela för med en gång man förstår hur den uppsats fungerar så ger det väldigt mening det begränsar inte frihet i det alls du vill ha bara möjligheten till att melda av hellre än på och det er ganske lätt om eller sig av nu eller än på så sånn som i Frankrike där är det obligatoriskt att eller där är man automatisk i några andoner om inte du då välger och melder dig av som organ donator.
2: Jo, jag menar bara underskriva att det är inte att vi kanske har förstått förslaget, det är bara att vi är så upptagna av valfrihet att vi är skeptiska.
6: Men när tjänar vi för den här eh, blir begränsat med datum eller så avhäller den på. Det är ju akkurat det samma där i så fall.
2: Ja, jag alltså kan jo jeg skal du ju stilt tillbaka varför ska du göra ändringen i det allt?
6: För det gör att fler drar på utväxling. Ja, Tingen att det blir dyrare inn... valgene till exempel. Ja, men inte bara nej nej nej, det är bara att det lägger press på institutionen, studenten att studenterna måste till rätta lägga för dra på utveksling. Universitetet må tilrettelegge for at du ska kunne dra på utveksling. Det er jo det press på, enkel på universitetet, ikke på studenten. Men poenget
2: er at dere sier at utveksling er bedre enn for eksempel det å jobbe, og det er praksis, og det er i, det er i motsetning til de tallene vi har. har så hvis, hvis noen skal begrunne at, så, nei, at utveksling er så viktig, at det skal begrunne å innsnevre valgmulighet, så er vi fullstendig avhengig av å ha noen på, ikke bare synsing.
6: Ja, vi har aldrig sagt att vi tar oppdatt over praksis, där vi aldrig aldrig sagt vi i studentparlamentet vi har väntat en resolution det samma norska studentorganisation och rektoratet har gått ut och varit positiv till en uppdatlösning och han har nå tre pilotprojekt vi kan nu se då exempel att av dessa tre pilotprojekten om hur resultatet tills vidare funkat är dro fler på utväxling eller inte hur den tillätla ehm student eh för att man skulle dra på utväxling och hur det fungerade for eh, vi vil aldri si det ene over det andre i denne forstand. Men, Garido, eh, ja.
1: eh, jeg lurer på, eh, må man har særskilte grunner for å melde seg av? Nej ikke det helt tatt. Det
6: er det som er det magiske. Altså, det er som om, om du, eh, enten så trykker du bare at du ønsker ta et annet semester, du vill bara ha den muligheten til å melde deg av. Du, du velger helt selv.
2: Det er ikke 100% klart hva som ligger i dette forslaget, og det er også en stortingsmelding som man jobber med, med om dette. Så på en måte hvordan den praktiske politikken, både for regjeringen og for universiteter, vil se ut, det, på måte, det er det uklarheter rundt. Men det vi sier er at vi er opptatt av i dette arbeidet å følge opp at studentene skal få styrket sin valgfrihet, ikke stemmer in. din, og at vi heller vil prioritere for eksempel praksis som er viktigere for arbeidsgivere, selv om vi selvfølgelig oppfordrer alle til dra på utveksling av de som ønsker det. Jeg, tror jeg, jeg kjenner veldig mange som har nytt, nytt veldig godt av det, og jeg tror det er en bra ting, men ikke på bekostning av andre ting.
6: Og til den stortingsmeldingen har vi da også sagt at oppdatt er noe studentene på UiB ønsker, men også praksis med gjerne en oppdatt løsning. Så da får vi eventuelt best på both worlds hvis vi blir hørt i denne stortingsmeldingen.
1: Hvis man melder sig av utveksling tidlig i studieløpet, eller der det er lagt inn, må man da eventuelt ta utveksling senere i studieløpet?
6: Igjen, dette det helt velfrikt. Om du ikke ønsker deg på utveksling, så bare melder du dig av utveksling. Og du trenger ikke, det er ikke sånn at du aldri får fullført en bachelorgrad eller eventuelt et grad i det helt tatt, hvis du ikke har vært på utveksling. Det bare å erstatte det med fag du kan ta her på institusjonen, altså UiB. Det som også er positivt med, eller nå snakker jeg, jeg er fra UiB da, siden jeg sitter i studentparlamentet ved UiB. Men det som også er positivt da, er jo at uh, dette legger et press på institusjonen også til å ha internasjonalisering på hjemmebane. Hvordan man eventuelt har fag her på UiB, man kan erstatte da. Så kan det kanskje gi en lignende erfaring eller kvalitetta
2: ja, altså, dersom man får til løsninger som på en måte bedrer det faglige tilbudet og så videre, så er vi utelukket positivt til det, men jeg, jeg tror ikke jeg er det eneste som på en tänker tenker at her, hvis man skal gjøre en endring, så, så er det en eller intention om å få til en endring, og i den, i den prosessen så er vi veldig opptatt av å følge opp og styrke studentenes valgskryhet, og jeg, jeg sier ikke at du prøver å støve den inn, men for eksempel eh, rektor har uttalt sig i ordelag som, som gjør at man lett kan mistenke det, så vi får håpe rektor hører på at han er klart å oppklage dette ved en gans
6: eventuelle misforståelser bør jo da oppklares men eh, jeg håper jo at eh, dere da som ikke er positivt til en oppdatt løsning, eh, kan finne verktøy da til å snu denne trenden for vi har, vi har jobbet hardt med å prøve å promotere utveksling til enhver frist og eh, nå ut til studenter da eh, og eh, det kan jeg se si har vært vanskelig så därför ser jeg på oppdatt som en utrolig glimrende løsning på hvordan man får eh, for å utdeme utveksling da, til studentene. Det,
2: det forstår jeg, men vårt utgangspunkt er på en måte ikke at noen velger feil ved å ikke velge ut, utveksling. Vårt utgangspunkt er at den enkelt student må velge, og da kan det være ulike ting som er riktig for den enkelte. Det, for noen er det riktig å opp utveksling, for andre er det riktig å bli hjemme, for andre er det riktig å, å jobbe og så videre. Hver student eh, lever sin egen liv, og vi må tilpasse systemet etter eleven, eh, studenten unnskyld, og i, ikke omvendt.
6: Da bør man tilpasse eh, systemet etter en eh, mulighet for alle, og da er jo da oppdavt
2: Men alle valg anerkjenner jo altså ikke. Det, det er i for stor grad av tanken om at det, det ene valga er bedre enn det andre. Jeg tenker at det, selv om utveksling er bra, så betyr ikke det å behøve for andre. Så jeg skjønner ikke helt på måte, hva dere ønsker å oppnå med dette. Her, Hvis dere ønsker at flere skal dra på utveksling, så må tilbudet gjøres bedre og byråkratiet mindre.
6: Da tilbudet vil jo da bli gjort bedre med oppdavt, når da institusjonen tilrettelegger for det. For det flere som melder at det er vanskelig å melde seg på utveksling. Nå har jo Erasmus gjort tiltak som eh, online learning agreement, hvor du ikke da trenger å vasse papirer og eh, drive og løpe fra det ene kontoret til det andre. Jeg var selv på utveksling eh, gjennom Erasmus, og eh, jeg hadde to uker med et papir i hvor eh, det var det eneste dokumentet mitt på det at jeg kunne eh, ta fag da, eh, fra UBS'en side. Selvfølgelig var jeg jo veldig heldig at jeg kom fra en institusjon som kunne bare sendte over et nytt dokument om jeg hadde visst det da, men eh, opptatt uh, gjør da at ting ska gå smooth. Det ska være lika enkelt som å studere her, som å studere et annet sted. Og det kan vara en veldig lett uh, en lettelse for veldig mange studenter som eventuelt også er i den grå zonen mellom det og bli hjemme ikke bli hjemme.
1: Jeg må dessverre avrette deg der. Vi har tid til et siste spørsmål det jeg lurer på da er økonomien til studentene som ikke er så god fra før av vil ikke gå mer utover økonomien til studentene hvis du innføre obligatoriske utveksling. Altså,
6: jeg ser jo egentlig det at vi burde hatt et så uh, godt stipend og lån at vi ikke trenger å jobbe ved siden av studiene. Det tror jeg ikke jeg er alene om. Men uh, som student på utveksling har du flere støtteordninger som gir deg um, ikke bedre økonomi enn det du uh, har her uten jobb ved siden av studiene. For det, det skal være, man skal, ikke, man skal ikke være avhengig av en deltidsjobb i uh, det er jo veldig som er det da, men man bør jo ikke være det. Men uh, ja.
2: Nei, og det er klart vi alle vil at studentøkonomien skal, skal styrkes, og, og denne regjeringen er jo den første som har innført 11-måndersstudiet, for eksempel, så dette her gjørs ting med. Men uh, på hovedpoenget må jo være på en måte at en student ser det som mer tjener å være hjemme og jobbe for å tjene penger for å få arbeidserfaring eller andre grunner, så må vi anerkjenne det på lik linje med de som ønsker å drape utveksling.
4: Ja,
0: da var dessverre allt av vi Irak i dag. Dere, Karl Christian Grua Solberg Carl Christian Gru Tack, tack, tack. tack. Nårdene opptak har publisert årets søkertall til høyere utdanning. Tallene viser blant annet flere første valgsøkere til studieområdene, samfunnsfag, lærerutdanning och informationsteknologi, men færre søker seg til helsefag. En av de som har mer innsikt i årets søkertall fra Universitetet i Bergen er viserektor Odrun Samdal, og velkommen til deg. Tusen takk. Samdal, i år är det 10 492 søkere som har satt UiB som første valg. Uttrykk, mener du dette gjør for UiB som uh, institusjon?
4: Vi ser jo på det som at vi er en attraktiv utdanningsinstitusjon, og det har vært litt nedgang i søknaden til høyere utdanning i år, mens Universitetet i Bergen, vi har opprettholdt uh, søknartalet vårt uh, gjemt over, så vi tenker at vi konkurrerer veldig godt.
1: Mm. Rettsvitenskap UiB i år er jo som i fjor blitt det stort programmet i Norge med flest førstegangsvelgere. Hva skyldes ditt da? Hvorfor er det? Det är intressant att aspanas för framtida studenter.
4: Ja, för det förstås så ger det ju attraktiva arbetsmöjligheter, men jag tror att uh, rättsvetenskapsstudie vid Universitetet i Bergen har med rätta fått et väldigt gott rykte nationellt och det är attraktivt att komma här för det vet att man får en god uh, utbildning uh, som gör en konkurrenskraftig på marknaden. Och utbildningen är god för det att studenterna får tät uppföljning. Uh, eh og de det jobbar kontinuerligt med, med case i arbetsgrupper under vägledning av vidarekommande studenter som de i större grupper och har tät vägledning och med de vetenskapliga ansvarte. Så kombinationen av det att en jobbar med stoffa genom hele semestern i tillägg til att en får lite påfyll genom eh föreläsningar, tänker jag att studenterna de de jobbar med fage sitt och de får tillbakemeldingar på sin egen utveckling eh sån de de är väldigt godt förberedda när de kommer till sina examener och gör det också gott på sina examener.
1: Hmm. Eh, har UB gjort något aktivt för att göra eh, rättsvetenskap så populärt som före eh, samma något. Tack 15 april.
4: Nei, vi gjør ikke noe spesielt faktisk for uh, rettsvitenskap, og det handler om at uh, studie har etableret sig med et veldig godt rykte. Men uh, fakulteter har jo gjort uh, mye mer studiet over lang tid og brukt uh, utviklingsressurser inn der, og ikke minst så knytter de til seg en uh, pedagog som uh, jobber med dem over lang tid i omleggingen fra det uh, studiet som var for uh, 15-20 år tilbake. Eh, og de har brukt tid nå de, de siste årene på, på denne utviklingen, så det er en aktiv innsats fra fakultetets side, det som de har fått til med dette gode studiet de har på plass. Mm. Ja, eh, populariteten til Jussen har jo også ført til at snittet for å komme inn har jo
0: økt. Har eh, dere noen planer om alternative opptak eh, i nærmeste fremtid for
4: studieprogram med høye snitt? Ja. Mm. Ja, som institution så er jo det noe som vi diskuterer, eh, men først og fremst så er det jo noe som eh, fakultetene må ta stilling til, og, og det som er klart en utfordring for rettsvitenskap og noen av eh, de andre profesjonsutdanningene der vi også har eh, stor konkurranse om å komme inn og dermed store høye karakterkrav, er jo arbeidsinnsatsen som kreves ved alternative uh, opptaksformer men vi, vi diskuterer om vi bør ha mer sånne type egnethetstilnærminger det å bruke intervju uh, som institution så har vi vært opptatt av at kanskje vi i større grad for alle studiene våre burde bruke et motivasjonsbrev ikke nødvendigvis for å gi ekstra poeng, men for å, å tydeliggjøre studentene sin uh, motivasjon for det studie som de blir tatt opp på
1: Mhm Eh, medieprogrammene som journalistik og medievitenskap og sånt er jo, er jo også veldig i vinden for tiden, vi må jo ikke det. de. Eh, hva er grunnen til det? Hvorfor er de så i vinden?
4: Ja, og igjen så er det jo fagmiljøene som har gjort en, en stor insats med å legge om studieprogrammene. Og den omleggingen kom jo i tilknytning til at vi er blitt del av Mediacity i Bergen. O der ing då de revidete og få nyestudieproer vorre. og det som at tank huved for Nijeelsen bland ant en my tatterre samarbejd med praxisæld. bå der såne f for praaxiss i medibedreftning som era. og 8 representanter av medibedrening kommer in og i del av eh, undervisningen. Og der en har også eh, lagt opp til å, å, å være, mer eh, adressere innovation og innovasjonsutvikling, slik at den er helt tett på hva er det bransjen trenger, og også kan vara med å eh, utvikle bransjen gjennom den kompetansen som en får som student, eh, og i det samarbeidet som man blir dratt in i med, med forskning knyttet til eh, innovasjonsutvikling
1: är det, det att media city ser, det blir sett på som lite eh prestige och få för exempel praxis eller och ha det som tillknytning till UHB.
4: Ja, jag tror absolut att det upplevs som som attraktivt och och vara del av Media city. men men jag tror också den omläggningen och det att studenten är aktive i sin utanning og jobbar tat in åg i forskningen jø avte studieprogrammene i attraktive. så det er mer enn en det er også en praxisisutanning, det å en valdig stark teoretisk utanning som gjør ofte svanttenne står eller start når de kommer ut i avbetslive..
1: Mm. Eh, S sånn, samme sørsål som mæ på det med justen av rättsvetenskap harå kolle har erke promotta til fram tidig studenta eller de som har sökt nu i år för mediavetenskap
4: Ja, ja da. E, altså vi, vi har nog e, lagt vekt på att synliggöra att vi är del av, av Media City och den e, omläggningen, men i ganska tänker jag att det är det är nog också likat att uh, dessa studieprogrammen har satt sig med ett et gott rykte och att det goda ryktet går föran och är med den, i den här uh, eh betyder det inte att det är alltid att der vi lägger in extra rekryteringsinsatser där vi får eh, fler sökare så så her er är det det fagliga innehållet som står väldigt godt på egna ben.
1: Mhm. Eh man lä eh första gångsökare att i psykologi får jo första gångs könspoäng poäng. Vad är hensikten bak detta tiltaket?
4: Ja, där har vi haft en uh, längre dialog på på universitetet och kemyt på det psykologiska fakultet och det som är huvudgrund här är ju att vi tänker det är riktig at uh, de samhällsborgarna som önskar uh, och får psykologiskt ska också ha möjlighet för att välja kön på sin behandler. Så det är huvudargumentet vårt för att eh säkra att vi får fler mannlige studenter, og der vi har eh, nå sett de siste årene at vi så vidt har nådd opp i 20 prosent, og det tenker vi er for liten andel til at eh, folk ska få velge kjønn på sin behandler. Mm. Men eh, kan dette da eventuelt føre til en kamp eh, om plassene for
0: studentene som har søkt seg inn på dette studiet til høsten?
4: Nu vil det jo være slik at eh, de to kjønnspoengene, eller kjønnspoengene, at de skal være gjeldende fra, fra høsten, så det er klart at det, er, men det gir veldig få utslag, og vi har gjort nøye og, og omfattende beregninger på dette. Utgångspunkte vårt for å sikre en enda klarere regulering var at vi ønsket en kvote på 30 prosent. Som sa at så mange mannlige studenter mener vi at samfunnet, eller mannlige psykologer mener vi at samfunnet trenger fremover, at vi bør ha en kvote på 30 Eh, departementet ønsker at vi brukte eh, poeng, og vi har gjort beregninger nå, eh, så der vi bruker poeng for å nå en, en 30% kvote, så, så jeg tenker resultatet av den processen blir det samme.
1: Vi, dette er jo en glad sak. UB er jo veldig populært i landet, som er kjempebra, eh, men vi har jo også områder der interessen synker. Eh, hva for områder, er, hva for fagfelt er det som der interessen ikke er så høy da?
4: Vi har litt overraskende kanskje for oss. Jeg sett at helsefagene, som dere nevnte innledningsvis i saken, har hatt redusert søknader. For vår del er det da særlig eh, medisin. Eh, men det er fortsatt sånn at vi har så mange søkere at det er god konkurranse om, om studieplassen, og det er vanskelig å, å komme inn. Men det, det er en, et, et nytt, en ny situasjon eh, for oss. Um, så vi har, det är väl kanske den som har varit den störste den störste överraskelsen oss i år.
1: Mm, medicinstudie alltså. Mm. Eh, mm. uh, har du har dere noen om det Nå sa du någon tanke om varför det här du saren att det var en överraskelse mm. men
4: uh, mm. Nej, alltså det det är ju svårt det som har slott ut här. Nu är det ju sånt att en del eh, alltså det att det er så svårt att komma in kan ju göra att någon då välger att orientera sig mot andre möjligheter i utlandet för exempel och det är ju många som tar sin sin utbildning eh, där. Ehm och där det är ju också vi vet att det kan vara krävande att vara mediciner och det att vara fastlägare har det varit mycket fokus på negativt fokus medifokus så klart att såna saker kan kan spela in men eh, hovedbudskapet, tenker jeg likevel fra å si at det er fortsatt veldig stor konkurranse om, og det, det er vanskelig å komme inn på medisinerstudiet eh, og tenke kanskje at det er noe av det som gjør at flere har orientert seg mot andre utdanninger og kanskje det at vi har fått ja. flere nye utdanninger spiller inn også.
1: Tusen takk til deg, Audrun Sammedal, for at du kunne komme og fortelle oss dine gladsakerne her. Det var dessverre alt vi rakk.
4: Ja, takk for meg.
0: Det alt vi hadde i denne utgaven av Nyhetssuka her på Studentradioen i Bergen. Har du ikke fått med deg våre tidligere sendinger kan de lastes ned på sribe.no, Spotify eller i podcast for iPhone og Android. Tusen takk til vår produsent Peter Rysdal. Ansvarlig for denne sendingen var Rutt-Marie Skuldbru. Mitt navn er Kristin Åkvåg og med meg i studio har jeg hatt Stine Sofie Rivedal. Ha en riktig god helg!
3: Du har nettopp hørt en sending av Nyhetssuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.